0: Bonjour, bon midi et bienvenue à 30 minutes chrono. Mon nom est Martin Lemay. On est le 6 janvier 2016. Et oh, je ne pensais pas que la marmite à Michel Terrien sauterait hier. Point de presse qui n'a même pas duré une minute. Dans le fond, quand vous mettez toutes ces réponses une derrière l'autre, c'est 24 secondes de réponse. Donc les journalistes avaient des plus longues questions qu'on a eues de réponse hier. Et euh, on va parler tantôt avec Gaston Terrien, entre autres. Vieux truc de coach ramasse ses joueurs, les pointe du doigt, deux matchs en deux soirs, c'est que ce sera éprouvant pour ses joueurs, les Devils sont déjà à Montréal, les pieds sur le pouf à attendre le Canadien de Montréal, provoque ses joueurs, soustrait ses joueurs à un entraînement du matin, soustrait ses joueurs aux médias. Donc les joueurs n'auront pas à répondre, à dire « Hey, ton coach, je vous a pointé du doigt, qu'est-ce que tu en penses, etc. » Et là, mercredi soir, on va espérer avoir une réaction positive de la part de ses joueurs qui a pointé du doigt. Et en voyant Michel Thérien faire ça, « Oh, je me suis dit, c'est pas juste euh, les fans qui euh, paniquent. Est-ce que vous paniquez maintenant que Michel Thérien a commencé à pointer les joueurs du doigt? C'est la question qu'on vous pose. Vous pouvez réagir bien sûr sur le Facebook de RDS. Également sur notre page euh, 30 minutes chrono sur le rds.ca. Vous allez voir en haut, euh, nous y sommes présents. Et euh, quand Michel Terrien pointe des joueurs du doigt et qu'il parle de, que les meilleurs doivent être les meilleurs, c'était pas vraiment compliqué à comprendre de qui il parlait. Et tant qu'à faire un monologue tout seul, puis après ça, d'aller répéter les mêmes choses à mon ami Gaston, je vais l'accueillir tout de suite. Gaston, salut!
1: Salut, comment vas-tu?
0: Je vais très bien. Je vais surtout beaucoup mieux que Michel Therrien, qui hier a pointé du doigt ses joueurs. Euh, et c'est ce que je disais tantôt, Gaston, puis tu sais, es un vieux coach, tu vas me confirmer ça. Pointe ses joueurs du doigt, parce qu'il sait que le lendemain, il y a un deuxième match en deux soirs. Donc, pique ses joueurs, provoque ses joueurs, les soustrait de l'entraînement du matin, les médias, comme ça, il n'y a pas personne qui va aller voir les joueurs en disant « Hey, votre coach il vous a pointé du doigt hier. » Et là, ils espèrent avoir une étincelle ce soir de cette équipe qui a été pointée du doigt par l'entraîneur la veille.
1: Oui, c'est oui, une explication qui est plausible. Ça ne veut pas dire que c'est la bonne. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, Michel les a protégés, tu le sais, depuis… Euh, euh, au moins là, le, le, le début euh, décembre là, même j'irais même jusqu'au match du 28 novembre là, contre les Devils de New Jersey il les a protégés en disant on va grandir on va tout faire là maintenant il faut à un moment donné parce qu'hier c'était encore euh, tous les leaders qui ont laissé tomber l'équipe du Canadien de Montréal tous les joueurs clés de l'équipe n'ont pas bien joué donc je pense que pour Michel à un moment donné c'est beau les protéger mais là, il s'est dit, écoute, il n'a pas le même nom, mais il a dit, les meilleurs doivent être les meilleurs. Donc, ceux qui savent pas qui, qui il veut viser, bien, ils visent un gars comme Paturity, il ils visent un gars comme piquet Souban qui a été affreux. Donc, à partir de ce moment-là, Michel cherche une réponse, puis c'est beau les protéger puis lui donner des excuses, mais à un certain moment, ce qu'il veut, c'est des résultats. Pourquoi l'explication qu'on cherche, c'est pourquoi tout le monde, tous les leaders laissent tomber le Canadien de Montréal en même temps ça, c'est illogique, c'est incompréhensible. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas un vrai leader, encore une fois, où lorsqu'il y a des problèmes, bon, on cherche toujours un, un joueur capable de se lever dans le vestiaire et de dire « Écoutez, déjà, il faudrait peut-être arrêter, il faudrait faire ça mieux. » Hier, c'était une question de concentration, de travail et de détermination qui ont fait en sorte que le Canadien
0: n'ait pas gagné. Oui, parce que ça me ferait, moi, ce mot-là, leader. Ce pas parce que tu as Jonathan Taze dans ton équipe que tu ne passes pas par des séries de cinq défaites. Ce pas parce que tu as Steve Eisenman dans ton équipe que les Red Wings n'ont oh. pas eu des séquences à, à, atroces. Euh, un leader, là, ça prend pas mal plus que ça pour gagner des matchs d'hockey. De tu parlais de Piquet Souban. Piquet Souban, malgré qu'il n'a qu'un but depuis le début de la saison. Et ça remonte au 24 octobre, soit du temps passé, donc novembre. On est rendu à deux mois et demi, pas de but. Et euh, a, 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 mm -hmm. a été invité au match des étoiles. D'ailleurs, il est le seul joueur du Canadien qui sera invité au match des étoiles. Puis je, trouve, je pense que c'est correct. Je pense que ça aurait dû être ainsi. Les défenseurs de la division Atlantique devront être euh, sans me tromper. Euh, Carlson, Souban et euh, je, Ekman Lars. Euh, non, je prendrais euh, Ekblad avec les Panthers de Floride. Ce serait mes trois oui, choix de défenseurs.
1: Mais... Oui, mais premièrement, Martin, là, pour répondre à ta question de leader, le problème d'un leader, de là, là, quelqu'un, c'est vrai ce que tu dis. Il reste que quand tu un vrai leader dans le vestiaire, un battant, un guerrier, puis un gars qui dit Moi là, j'ai mal joué, puis je suis capable de mieux jouer, mais je vais essayer de toujours travailler, il se lève dans le vestiaire puis il pointe du doigt. Moi, j'ai été capitaine avec les remports de Québec, j'ai été capitaine en Suisse. Ça ne veut rien dire, ça n'a rien à voir avec la Ligue nationale, mais c'était d'un niveau de mon âge. À 19 ans, je me suis levé deux fois dans le vestiaire dans l'année, je m'en souviens très bien. La première fois, j'ai dit à Gaston Bravo « dehors, faut que je parle aux joueurs. Là, j'ai dit, écoutez bien, là, je ne vous dis pas que je suis parfait, mais je sais une chose, je travaille et j'essaie. Ce que toi, toi, toi et toi ne font pas. Si tout le monde essaie, on va s'en sortir. C'est ça, un leader, capable de reconnaître qu'il ne joue pas bien ou ne, ne produit pas, mais qui est capable de dire à un autre genre « Écoute, toi là, tu ne travailles pas et tu triches. Moi, je sais ce que tu as fait hier soir, ou je sais ce que tu fais à la glace, je sais que tu ne t'entraînes pas, je sais que tu n'es pas sérieux, maintenant, ça suffit. » Il faut arrêter ça. La, la, la définition d'un leader, c'est quelqu'un qui est capable de reconnaître ses défauts à lui, puis d'exprimer le, le, les qualités qu'il faut avoir pour gagner. Donc, moi, je pense que le leadership d'un Steve Eisenman, certainement, qui n'a peut-être pas fait ça plusieurs fois dans sa carrière, mais Je suis persuadé qu'à un moment donné, il y a peut-être à certains joueurs, écoute bien là, au lieu de sortir, au lieu de faire 56 affaires en dehors de la glace, concentre-toi sur la glace, tu es payé pour jouer au hockey. Puis moi je suis amené comme capitaine, moi je vais vous en donner plus, mais j'ai besoin de vous autres en arrière de moi. C'est ça le leadership. Ça veut pas dire que tu as, tu n'auras pas une séquence de 4-5 victoires, mais ça veut dire qu'au moins tu vas être compétitif puis que tu vas travailler avec un chef de file qui va être sur la glace. Puis quand qui va il va être là, il va donner 100% de l'humain. C'est ça le leadership, ma définition à moi.
0: Euh, il y a quelqu'un sur le RDS.ca, pendant que tu parles, qui a dit à Gaston rien, Gaston, moi, il dit, ça me dérange que tous les vétérans lâchent ou ne marchent pas en même temps. Est-ce que ça te, te euh, chatouille, ça aussi?
1: Oui, moi, ça fait plus à me chatouiller. Je, je te l'ai dit en début de, quand tu me, en début de reportage. Je comprends pas pourquoi tous les leaders... Moi, écoute, bien, si hier, on avait dit, bon, Paturity a eu une passe, puis Canet a eu deux passes, D'Arnaud a eu euh, un deux en avantage numérique, je dirais, écoutez, ça peut arriver qu'une équipe joue bien, comme ça a déjà arrivé aux Canadiens aussi. Mais là, c'est tout le monde. Hier, là, on n'était pas capable d'identifier un vrai joueur de hockey qui gagne 8 ou 9 millions ou 4 millions par année. Exemple, Piqué Souban, il va au match des étoiles. Je m'en fous du match des étoiles. Ce qui est important, c'est que le Canadien puisse participer aux séries. Et dans le moment, Piqué est pas premier à dire « on cherche à participer aux séries ». Euh, faut faire attention. là. Moi, je pense que le, les, les, les vrais bons joueurs du Canada, les Petcherity, Pierre B. Béharnay, Piquet-Souban, Pique Markov, Petri, ne sont pas là. On les voit pas sur la glace. Moi, hier, là, je savais même pas que Nathan Beaulieu avait joué. L'as-tu vu, toi, Yann?
0: Non, pas particulièrement, mais tu sais, je ne suis pas particulièrement Beaulieu. On peut faire l'autopsie de bien des gens dans, dans, dans ce match-là, euh, Gaston. Le premier que, que je pourrais t'anner, on a parlé beaucoup de Souban, puis je vais en reparler tantôt. Là. Euh, t'en as parlé toi-même à l'antichambre et sur les médias sociaux, moi, c est, c est, ça me renverse, il y a quand même un débat. Tu as parlé de Lars Eller et les gens ces médias sociaux ont fait, bon, Gaston qui, qui parle encore de Lars Eller, et pourtant, je suis tellement de ton côté. Hier, Lars Eller, c'est ce que j'expliquais ce matin à TSN 690, je l'ai vu perdre des bagarres faciles à un contre un, en zone neutre, en, dans sa zone à lui, en zone offensive, il avait même l'air désintéressé, ce gars-là a l'air en Christie contre tout le monde, pas intéressé par ce qui se passe présentement. Moi honnêtement là, à 12 points, 3,5 millions sur le cap, moi
1: n'ai rien personnellement contre l'Arcelor. Mais je regarde le temps de glace qu'il a. Je regarde l'avantage numérique qu'il joue, le désavantage numérique qu'il joue. Écoutez bien là, moi mon travail c'est d'analyser ce que je vois sur la glace. Là je vois que Piqué souvent ne joue pas bien, je le dis. Je vois que Markov ne semble pas un joueur horrible je le dis. Et je vois surtout que l'Arcelor a du temps de glace qui d'après moi et beaucoup trop pour ce qu'il rapporte sur la glace. Je veux bien dire, Gaston, il est sur le dos de l'Arcelor. Patraverty, je suis pas plus content de Patraverty. Moi, je suis obligé d'analyser ce que je vois. Et l'Arcelor, dans le moment, je pense qu'il a 7 passe depuis le début de l'année. Puis Il a joué ses trois premiers trios. Il a eu son temps de glace en avantage numérique et en désavantage numérique. Si vous me dites que l'Arcelor, tout le monde à Montréal est content d'avoir l'Arcelor au salaire qu'il est payé, jamais vous allez gagner une Coupe cette année. Je m'excuse, mais analyser un match, c'est dire ce qu'on voit. Moi, ce que je vois, c'est que l'Arcelor pour le Canadien de Montréal n'apporte absolument rien. Hier, il a commencé le match à l'aile droite. C'est un joueur de centre qu'on a mis à gauche, ça, c'est pas facile. Mais on l'a mis avec Galchenia, on l'a avec un joueur qui est capable d'avoir des affinités, et aucun entraînement, ça a bien fonctionné. Et là, maintenant, l'Arcelor, dites-moi ce qu'il fait de bien, à part parler dans le vestiaire, puis dire qu'il faut travailler plus fort. Je m'excuse, là, mais l'Arcelor, c'est un vétéran du Canadien, puis pour ma part, offrez-le à toutes les équipes. Pourquoi il n'a pas été encore échangé? C'est que je pense qu'il n'y a pas une équipe qui veut l'avoir dû à son salaire. S'il si gagne une, euh, un million par année, comme Dale Louis, je dirais rien. Je dirais, prix. il sait ce qu'il a à faire au salaire qui est payé. Je ne pense pas que c'est un mauvais joueur. Mais quand on l'a signé un contrat à long terme, on lui a dit, écoute bien, tu fais partie de nos meilleurs attaquants. Tu es capable d'en faire plus. fais six pieds deux, mais un bon coup de patin, il a un bon lancer. Puis vous me dites que je suis sur le dos de l'harceleur. Pas toi, là, mais les gens. Oh oui. bien, je me dis, je m'excuse, mais l'harceleur, pour moi, n'apporte absolument rien au canadien de Montréal. Je veux de... voir vraiment le à sa place. Parce que je suis au moins que lui, il va patiner et il va essayer.
0: Je te pose une question. Euh, l'harceleur qui est dans ton alignement, tu l'échanges oui. aux flyers, puis il va être dans leur alignement. Je t'échange mon problème. L'harceleur, il va faire 4,250 000 l'an prochain, 4,750 000 l'année suivante. Ça, c'est 5 oui. millions. Il, cap, il compte pour 3,5 millions sur ton cap. Je te donne, je donne Lars Eller, Flyers de Philadelphie. Prends-tu Vincent le Cavalier?
1: Ouais. Non. Pourquoi? Non. <coughs> non, parce que je, je pense sincèrement, et je, je, je suis le premier à être très déçu et désolé de ça, mais je pense que Vincent a fait son temps. Je sais qu'il revendique une dernière chance, mais s'il veut avoir une dernière chance, le meilleur conseil que je lui donnerais, j'ai été son entraîneur, et j'ai beaucoup d'affinité avec sa, sa famille, moi, je lui dirais, si tu veux vraiment avoir une dernière chance, et prouver à tout le monde que tu peux jouer, mais Vincent, tu as de l'argent, abandonne ton contrat de 4 millions, puis viens jouer pour le salaire minimum, puis tu fais un an. Si jamais tu es capable de me prouver que tu appartiens encore à la Ligue nationale, on s'assoira et on négociera. Là, Vincent, il va avoir une dernière chance de t'échanger, puis je le comprends, mais vu son salaire de haut de 4 millions, suis avec lui. Donc, non, je ne le prends pas. Il a aidé une grande vedette de la Ligue nationale. Je suis très déçu de ce qui lui arrive pour la fin de sa carrière, mais soit il me prouve qu'il est capable de jouer et qu'il ne pense pas à l'argent, puis qu'il dit « Écoutez, c'est vraiment que je veux prouver à quelqu'un, Puis je dis aux Canadiens de Montréal, aux Blues de Boston, ou n'importe quelle équipe dans la Ligue, mon salaire, si jamais je ne vous donne pas satisfaction, vous ne me payez pas. » Pourquoi il ne fait pas ça? Parce qu'il doit avoir les deux dernières années de son salaire. Et je le comprends, je ne le critique pas. Mais tu me demandes,
0: l'Arcelor contre Vincent Lecavalier, non. OK. Vincent Lecavalier, qui lui aussi, lui reste deux ans. Euh, le cap salarial, 4,5 millions. Par contre, il coûtera seulement non, en argent. En ce qu'il
1: Vincent Vincent Lecavalier? Tu le fais jouer où?
0: Euh, Bien, honnêtement, Gaston, ma, ma logique est la suivante. Eux, ils ne le font pas jouer. Nous, l'Arcelor, je pense qu'il est dans la vitrine. C'est pour ça qu'il continue à jouer avec Gauchinho, même s'il joue mal. C'est parce qu'il est dans la vitrine. Les deux gars ont des contrats semblables. Tu sais, euh, le de le Cavalier, c'est 4,5. Heller, c'est demi, Mais en argent sonnant, c'est 3 millions par année pour le Cavalier, pour les deux dernières années. Les oui. deux, leur reste deux, deux, deux ans à leur contrat. Honnêtement, là, j'ai 12 points après oui. une demi-saison avec Heller qui a fait 41 matchs à côté de Alex Galchenyuk. Oui. Moi, je pense que je serais prêt à prendre une chance avec le Cavalier 41 matchs à gauche de Galchenyuk. Il peut-tu faire pire que 12 points? Il peut-tu avoir une... une non, euh... je pense qu'il peut -tu... donner
1: la même chose, sauf peut... que si je trouve que Eller n'est pas bon avec Gal moi, je pense que Vincent Lacavalier, puis comme je te dis, là, j'aime beaucoup Vincent Lacavalier, mais je ne pense pas qu'il est capable de jouer dans deux communautés d'une formation dû au fait qu'il n'est plus le même... au euh, euh, point de vue rapidité. Donc, moi, là, je voudrais dire aujourd'hui, mais je ne serais pas honnête avec moi-même. Je te dis que Lars là n'a pas d'affaire avec Galchenyuk, parce que je pense que ce gars-là, il patine, il a lancé, puis il a un physique, mais sa vision n'est pas bonne, il ne produit pas. Je ne suis pas pour te dire, je vais te vendre Vincent Lacavalier pour deux autres saisons, à, comme tu dis, à 4,5 sur le, la masse salariale. Voyons non. écoutez bien, là, on est en business aujourd'hui, c'est de la business. Mmh. Vincent Lacavalier, quand il méritait 10 millions, il l'a eu à Pempa B. Et je, je te le dis encore, là, viendra pas me vendre ce matin que faire jouer Vincent Le Cavalier avec Galchenia, ça va le réveiller. Je regardais l'équipe des Flyers de Philadelphie. Je peux comprendre que ce n'est peut-être pas les, 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 toutes des têtes à tapino dans l'organisation, mais ce n'est pas tous des fous et ils ne jouent pas. Fait que je m'excuse, mais à Montréal, Vincent de Cavalier aurait dû venir de quelques saisons. Oui, maintenant, mon opinion, et je respecte beaucoup la tienne, c'est non. Pour l'Arcelor, non. J'aime mieux garder l'heure, essayer de faire une transaction. Et là, on va avoir quelque chose qui va me donner quelque chose en retour. Oui, mais c'est ça l'affaire. Là, on là, pour... on était chercher Daniel Brière. On, on va tous les chercher pour finir leur carrière à Montréal. Je m'excuse, mais ça suffit. Là.
0: Non, puis tu sais, je suis d'accord avec toi, mais tu sais, pour Lars Seller, tu n'auras pas Jonathan Drouin. Tu sais, le monde que je vois ça, je vais donner Lars Seller un premier pic, puis tu Non, ben Non, ben ben non, non,
1: jamais dit qu'on arrête Jonathan Drouin pour lui. Là. Okay. Pour ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Là. Donc, ceux qui ont dit ça, là, les grands rêveurs, là. Okay.
0: OK. Dernière question. Puis euh, ça vient encore euh, d'un auditeur qui nous écoute euh, dans une minute. Il euh, y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit. Fait que la question a descendu. Euh, c'est Martin Dion. Croyez-vous que les vétérans veulent plus jouer pour Michel Terrien quand tous les vétérans arrêtent en même temps?
1: Ben, moi, en tout cas, la question que je me posais à Martin Dion, c'est je trouve ça bizarre que depuis au moins, je vais dire trois semaines un mois. À chaque match, on n'est pas capable de dire « Bon, ben Paturity, il, il dort, mais les autres sont bons. C'est tout le monde en même temps. Ouais. » Donc, je ne suis pas dans le vestiaire. Je n'ai pas la réponse, mais c'est vraiment quelque chose de bizarre que je ne comprends pas que tous les vétérans arrêtent de jouer en même temps.
0: À soir. C'est la seule
1: chose que je peux te dire.
0: Oui, oui, ça t'inquiète. Euh, écoute, comme, euh, comme lui, d'ailleurs. À soir, tu fais quoi? Canadien Davos, tu veux donner euh, un nombre de chocs à ton équipe ou tu laisses ça comme ça? Tu sors-tu des joueurs de l'aliment? Qu'est-ce que tu fais ce soir?
1: Ben, je te pose la question, tu veux rentrer qui, qui à part, je pense qu'Andrieto va jouer à place de Smith Pelé. Smith Pelé, il était dans la formation hier plus gros, un gars capable de frapper une mise en échec. On lui a donné, on lui a ouvert la porte, on a dit regarde, tu vois, là, la porte, là, ça c'est le tunnel qui t'amène dans la ligne nationale. prends la Lui, il rentre dans le mur. Bon, mais ben, sort de là, puis il n'est plus, plus, plus capable d'aider le Canadien. Moi, j'aime mieux voir un peu plus petit avec un gros cœur, puis d'essayer, puis de foncer, qu'à voir ce Smith Pelé hier. Je m'excuse, Smith n'a pas bien joué. C'est lui qui est là.
0: Je suis d'accord, mais moi je te brasse la soupe assez solidement. André Ghetto s'en va sa première ligne avec Plicanex et, euh, et Pachiretti. Oh, oui, être... J'amène Gallagher sa deuxième ligne avec Gallagher avec Gal et Carr. Euh, Eller va tomber troisième, euh, quatrième ligne. Puis euh, j'essaie de passer des messages. C'est pas vrai que cette équipe-là est aussi mauvaise que ça fiche depuis un mois, un mois cinq semaines. Et,
1: entièrement d'accord avec toi. Là, De brasser la soupe, oui. Est-ce que maintenant, brasser la soupe, c'est de donner. Euh... Une chance à un gars comme Paterin, Thénardier à défense. Hier, comme je t'ai dit, je, je ne veux pas mettre la viande sur euh, Nathan Bourrieux, mais ça fait quand même euh, un joueur de moins qui, qui produisait ou pas qui produisait, mais qui jouait bien avant. Fait je me dis, si ça ne te tente plus, il n'y a pas de problème, il va te reposer. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? À un moment donné, l'entraîneur, il n'y a pas de solution. Puis Michel je il va te dire, Martin viens de déjeuner avec moi. Fais-moi le trio. Là, tu lui donnes des trios aujourd'hui. Parfait, je joue que ça en soir. Tu perds 5-0. Il va dire, dans le même matin, « Fais-moi le trio ». Tu vas dire, « Ouais, mais là, je n'ai pas d'autre. » C'est ça. Il n'y en a pas d'autre. Mmh. Je te dis que ça passe par une transaction majeure pour secouer le Canadien, pas simplement pour le présent, le présent et le futur. Maintenant, ça va prendre du temps. Il faut être peut-être un peu patient. Mais tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas de transaction majeure, puis que du côté de toi, ils ne sont pas sur comment veux-tu que Michel Thérien puisse faire des miracles mmh. Moi, je ne suis pas capable, là, un matin. « T'es trio à toi ?» Je dis, « Oui, matin je veux que ça. » Qu'est-ce qui arrive New Jersey, là, c'est New Jersey, Mark Kamenari. Peut-être que ce soit bon, un bon match, bon, un bon gagner. mais tu joues contre euh, Dallas. Tu sais quoi, là? Hey, André Ghetto, c'est un gars de la ligne américaine. Carr, c'est un gars de la ligne américaine. Ça n'a pas de bon sens, là. C'est sont c'est les meilleurs joueurs. Exactement. Barbario, c'est un gars de la ligne américaine. Déjà, un... là, là, on est rendu qu'on a plus de joueurs de, de la ligne américaine qui se présentent en un match que les joueurs du Canada. Moi, je m'excuse, là, mais Martin, t'es trio, Je dis oui, 100 000 alors. Je les essaye. Maintenant, toi, tu, si je te dis est-ce que tu veux payer ta maison, euh, tu vas gagner en soi, tu dis quoi? Comment? On va attendre une période ou deux, hein?
0: Si je, non, de ce temps-là, je ne gagerais pas ma maison sur le euh, Canada. Sur...
1: Bon, ben, c'est pour ça. Fait que Michel Terrien, dans le moment, on a beau le critiquer, on a beau dire que les, les analystes ou que les journalistes critiquent des joueurs, nommez-en pas de joueurs, je suis d'accord. Je vais juste parler des les meilleurs, les leaders, les vétérans. À ce que je sache, L1, c'est un vétéran. Beaulieu, c'est un vétéran. Markov, Paturity, qui sont tous des vétérans. Donc, si on n'en nomme pas, bon, on va trouver des excuses. Puis, en attendant, en trouvant des excuses, ben, le Canadien dégringole l'autre classement et ne gagne pas de match. Exactement.
0: Gaston, euh, congé, tu reprends l'action entre deux matchs, à 16h, RDS Info et à l'antichambre après le match du Canadien. Tu fais-tu euh, hockey 360 aussi?
1: Non, pas ce soir. Ah Oui, ce soir, hockey 360, oui, monsieur.
0: Petite journée, mon Gaston. OK. Exactement. On Salut, – Exactement. Salut, Martin, oui. au plaisir. Bye – Bye-bye, on s'en parle. C'était Gaston Ottarien qui euh, nous parlait. Ah, il avait, il avait beaucoup su le cœur. pensez qu'il n'avait beaucoup su le cœur. Bougez pas. Éric Bélanger, hier sur Twitter, euh, disait qu'il avait hâte à l'émission de ce matin. Il avait des comptes, euh, pas des comptes à régler, mais il avait, euh, il avait envie de me parler de ce qu'il avait vu dans le match d'hier. Euh, donc, vous êtes plusieurs sur la page de euh, 30 minutes chrono sur le rds.ca. Euh, je vous lis toujours en même temps que pendant les entrevues, puis des fois, j'intercepte vos questions, puis je les pose euh, à, à, à nos intervenants. Donc, euh, j'apprécie beaucoup votre, votre euh, situation ou vos questions sur le rds.ca. Vous rappelez que le Canadien a complètement annulé l'entraînement d'aujourd'hui, ainsi que toute disponibilité média. Donc, ce sera un match canadien de ce soir. Notez bien l'heure, 19h. Ça, Martin aime ça. Tu sais, quand tu te lèves à 4h le matin, un match à 19h, t'apprécies ça assez solidement. Merci. Et euh, Piquet Subban a été invité euh, pour le match des étoiles de la Ligue nationale de hockey. Euh, comme j'ai déjà dit, je m'attends à voir Roberto Luango, tout comme gardien de but pour la division Atlantique, la division du Canadien. Euh, P.K. Subban, Carlson et Ekblad avec les penteuses de la Floride. Plus 13, euh, joue bien pour les penteuses de la Floride. Euh, et là, les attaquants, bien sûr, Yara Meriaga, etc. Je vais essayer d'ici la fin de l'émission de vous donner euh, la composition euh, des, euh, des trios, mais là, on va aller rejoindre Eric Bélanger. Salut, Eric.
2: Salut, Martin. Comment tu
0: vas? Oh, bien, toi? Tu avais l'air en feu hier sur Twitter.
2: Ben non, mais c'était bon. Je voyais les choses passer, puis euh, euh, quand étais à l'extérieur, en tout cas, je suis mieux que les joueurs du Canadien et la direction à matin, ça, c'est sûr.
0: Euh, je posais la question ce matin sur le Facebook de RDS. Michel Therrien a pointé ses joueurs du doigt en disant que les meilleurs devront être les meilleurs et en donner beaucoup plus que ce qu'ils font depuis le début de la saison. De qui qu il parle?
2: Bien, y a il temps? y a-tu le temps? Il y a-tu le temps qui commence à pointer des doigts? Là? À un moment donné, c'est bien beau protéger les joueurs. Là. Mais Paceri, ça est en tenté de, de se réveiller. Puis Markov, puis Souban, il fait quoi avec ses patins? Son, ses, ses patins, il a, a trouvé combien de fois là, avec ses nouveaux patins? <rire> puis tu, on n'en parle pas trop. Dernier, on n'en parle pas trop. Je veux dire, il y en a qui dorment au gaz, là, aux, des Canadiens. Puis je suis content Michel Therrien parce qu'il a été critiqué dans, dans le passé d'avoir sorti souvent à Pittsburgh puis d'avoir blasté ses joueurs. Mais à un moment donné, là, faut il faut que tu fasses de quoi. Parce que présentement, là, puis je l'ai dit, je l'ai dit à plusieurs reprises depuis de années il est où le leadership du Canadien? Avez-vous regardé, t'as regardé à la game hier, t'as-tu vu Riley À un moment donné, il est tombé en avant du banc du Canadien. qu'il On pensait qu il fallait sortir la, la la civière, puis sortir C'est des gestes qu'on voit, là, c'est incroyable comment il n'y a pas de leadership dans cette équipe-là, puis c'est pour ça qu'ils sont pas capables de s'en sortir. Il ne faut pas que tu cherches bien ben loin. Là. Michel rien. comme Gaston disait, comme entraîneur, à un moment donné, tu mets des joueurs sur la glace, mais, il ne peut pas m'asseoir 22. Il y, y en a 3 quatre qui ont travaillé hier. À part de ça, faut que tu mettes 5 joueurs sur la patinoire, puis présentement, Michel, il n'y en a pas qui, qui, qui se présentent.
0: Michel Terrien pointe les joueurs du doigt hier et écoute, la question, c'était le maïs, est-ce qu'il pousse au mois d'août? Et lui, il a répondu définitivement, en deuxième moitié, les joueurs devront être meilleurs de ce qu'ils ont donné depuis le début de l'année. Et l'impression ça, on va poser la question, de, tu, tu, tu parles certainement de Taylor, les meilleurs doivent être les meilleurs. Fait que, donc, sur le premier trio, il ne parle pas de Gallagher, il reste Patcherity et Pekanex euh, il parle, je ne pense, je pense pas qu'il parle de Galchenia, peut-être. Eller, ouais. sur la deuxième ligne. Daniel Carr, je pense pas qu'il parle de lui. Dearnay Fleischmann, c'est beaucoup moins cute depuis euh, un mois, un mois et demi facilement. Souban, mm -hmm. Markov. En tant que joueur, Eric Bélanger, quand le coach sort comme ça, on est-tu content?
2: Ben, euh, c'est parce qu'à un moment donné, là, il les a protégés longtemps. Si tu pas capable de t'auto-évaluer qu'à la Ligue Nationale, puis de dire, hey, si bon, Eric Bélanger, là, ça fait 15 games que tu dors au gaz. À un moment donné, il faudrait que tu te réveilles. Puis c'est ça qu'à Montréal, là, moi, si j'étais à Montréal, je fermerais la porte, je peux dire qu'on se ferait blasté, puis je me blasterais moi-même si j'ai de la misère. Euh, là, il, 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 moi, là, ce que je vois, est-ce est que lui, il est capable de se pointer, ou il pointe juste les autres du doigt? Il y a tout le temps, je pense qu'il s'en fâche dans sa lèvre, tellement qu'il fait la babonne sur le banc et que ça va pas bien. Euh, <rire> faut qu'il y ait des comptes qui sont réglés dans la chambre. Puis ça m'est arrivé souvent dans ma carrière. Ils sont rendus là. Faut il faut qu'il y ait des droits de pointer. Faut il ait, faut qu'il y ait des gars qui se pointent. faudrait qu'il y ait des, une, une bagarre ou deux dans la pratique. pour faut que les gars se réveillent. Ils sont rendus là. Puis moi, je te dis dit, je ai vécu. vécu. Quand des choses en même arrivent, tu atteins le fond du baril, il faut qu'il y ait de quoi qui se passe. Parce que présentement, il n'y a rien qui se passe il attend Carrie Price euh, le, qui va revenir puis il, 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 on s'en assure qu'il ne sera pas prêt avant un autre trois semaines, un mois. Ouais, ça a si bien. on attend la parade passée, là, ça, ça commence à pousser en arrière du Canadien. Là,
0: Absolument, euh, le Canadien a, qu a, qu a 47 points. Si on fait x2 parce que ce sont à 41 matchs, ça donne 94 points. À 94 points l'an passé, tu ne faisais pas une série dans l'Est. Euh, donc, le Canadien devra se ressaisir. Là, je veux avoir ton opinion de joueur. Quand le coach pointe du doigt, les joueurs font « Hey ». Du fatigant, lui, où ils font, hey, il faut se <rire> réveiller. Qu'est-ce que vous dites quand le coach vous pointe du doigt?
2: Bien, c'est sûr qu'en arrière de l'autobus, on va toujours euh, du bon encore ou blablabla. Bla, bla. Mais je sais pas, je ne suis pas à là. je ne sais pas comment Michel a été depuis le dégringolade du Canadien. Il y en a pris euh, soin. Eu... Pardon?
0: Il en a pris soin de ses joueurs, il les a dans le oui. tape, on n'est pas chanceux, puis le pack pop pas pour nous autres, pas puis puis il les a protégés.
2: Ben, c'est ce que je dis de, 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 depuis tantôt. Puis en tant que joueur, là, à un moment donné, il faut, que, faut que tu prendre les responsabilités. Mais comme entraîneur aussi, comme entraîneur, là, Michel, hier, là, ils ont joué là, le 1er janvier, c'est comme s'ils avaient gagné la Coupe Stanley. Euh, les gars ils ont eu trois, quatre jours de congé, puis ils arrivent flat de même à Philadelphie. Ben ça, je suis obligé de mettre ça un peu à faute de, de l'entraîneur. Parce que c'est si pas grave de préparer ton équipe, Mieux que ça, pour te présenter à Philadelphie où ils sont fait dominer physiquement puis sur surtout les, les, les lancer bloqués, ces choses-là, il y a un problème, problème de préparation aussi. Il faut que tu sois capable de te regarder dans le miroir aussi comme entraîneur. Puis les coachs, s'ils ne sont pas contents sur Michel Therrien, bien, si à un moment donné, Michel Therrien les a protégé, Il a fait jouer Pacharelli, il fait jouer à l'heure en masse. C'est euh, gros joueurs, il les fait jouer en, quand même. Ils ne les assoient pas assez sur le banc à mon goût. Puis, euh, présentement, là, mais Michel, moi je, moi, je pense que ces joueurs de devraient, être, euh, devraient dire « OK, là, c'est assez. » Puis, ils ont a protégés en masse, comme tu dis, depuis, euh, depuis la de
0: Petite stratégie de coach, Eric, euh, Hier, il pointe ses joueurs du doigt avec son message bien précis. Euh, comme j'ai dit tantôt, il dit euh, « quelle date tu pousse le maître? » Puis, il répond « Les joueurs... Ont... » Là, il pointe ses gars du, des, du doigt. Après ça, la, la, la journée suivante, il sait qu'il y a un match, deuxième match en 24 heures. Fait il pointe ses gars du, du, du doigt, cancelle l'entraînement matinal. Aucune possibilités médiatiques. Donc, ces joueurs vont pas faire face aux médias qui vont dire « Hey, le coach vous a pointé du doigt. Qu'est-ce que vous attendez pour vous réveiller? » C'est une stratégie, ça, là.
2: Ben oui, c'est une stratégie. Il, va, il, il protège encore ses joueurs. Puis moi, je trouve ça correct comme, comme entraîneur parce que là, bars, là. là, je suis des deux bords. Tu sais, là, je ne coche pas un niveau langue nationale, mais je vois un petit peu la, 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 la psychologie que les joueurs. Puis là, il protège les joueurs. Puis c'est correct de faire ça. Là, là c'est sûr qu'il y a eu un entretien avec ses vétérans hier, quelques vétérans. Peut-être que oui, peut-être que non, mais j'espère qu'il l'a fait. Là, il a remis la balle dans le camp de ses joueurs. Là, les boys, je vous protège, mais à un moment donné, il va falloir que vous m'en donniez. Puis, 8 games sur la route. Oh boy, le Canadien, on veut jouer 8 games sur la route. Est-ce que moi je, moi, je le dirais, aller jouer dans, dans l'Ouest pendant une saison, là, puis vous allez voir que la saison du Canadien est, est pas mal plus facile que Los Angeles, puis Phoenix, puis Colorado, puis ces équipes-là.
3: Winnipeg? Alors,
2: ben, exactement. Fait moi, je, là, la, la défaite de huit matchs à la route, là, elle, je l'aime la, la, pas. Euh, ce soir, on joue à la maison. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été à la maison. C'est un match piège. C'est drôle à dire, là, mais quand à... ça fait longtemps que tu n'as pas joué à la maison, puis tu reviens souvent, que tu sors flat. Puis si le Canadien sort flat encore ce soir, le jersey joue du hockey. Ils sont quand même pas si loin que ça dans le classement derrière eux. Ça, 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 ça ne sera pas un match facile encore pour le Canadien. Puis j'ai très hâte de voir comment ils vont sortir ce soir.
0: Tu fais quoi, toi, euh, pour euh, être certain que ton équipe sort? Tu, tu sors -tu du monde du line-up? Euh, euh, C'est sûr. Qu'est-ce que tu fais? Moi,
2: je ne comprends pas, pas qu'Adri Gato est pas dans le line-up. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer pourquoi ce joueur-là ne joue pas plus? Fais tu m'expliques toi Martin? Parce que je, je comprends
0: pas. Le Canadien traîne deux défenseurs, donc un seul euh, attaquant d'extra. Euh, Smith Pelly, euh, c'était lui ou André Smith Pelly n'a pas joué depuis trois matchs. Euh, il est affilé, il voulait avoir plus Écoute, j'essaie, j'en trouve pas de raison.
2: Mais moi, je sortirais l'heure, ça c'est certain. Je sortirais Smith Pelly, mais malgré qu'on n'a plus d'autres avant. Ouais. Euh, pff, écoute, à la défense, il y en a pour, Ça fait 10-12 matchs. J'ai joué avec, je l'adore, mais il, il m'arrache. Euh, Souben Narache, Markov Narache Ton meilleur défenseur c'est Barbario moi je, je, il m'impressionne depuis qu'il est revenu j'en donne plus j'en donne plus, wow. je veux dire on n'a plus rien à perdre en ce qu'on est là, il faut essayer des choses il faut sortir et amener des gars il faut donner moins de temps de glace à, 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 nos, à nos supposés leaders et vétérans qui font pas le travail depuis 10-12 matchs Regarde, on n'a plus rien à perdre Moi, je, je prends le, le, la roulade de bingo là, puis je sors des noms, c'est ce que je ferais comme entraîneur
0: euh, tantôt, j'ai posé la question. Tu as parlé de Lars Haller, Charles Eller, Charles Heller de l'alignement. Euh, j'ai posé la question à Marc Denis. Marc Denis n'a pas voulu répondre parce qu'il disait euh, Moi, je suis un ami de Vincent sais, euh, Mon jupon traîne. Un, on voit à de mon jupon déjà. Je ne suis pas neutre là-dedans. Le cavalier ne joue pas à Fidelifi, 21 matchs de suite sans jouer. Puis nous autres, Lars Eller, on n'est plus capable. Les deux, leur reste deux ans de contrat avec un capital d'un million de différence entre les deux. Si je te propose Vincent Lecavalier, pour Lars Eller, tu fais quoi
2: et si, bon. ben, ça ne peut pas être pire. Là. Moi, je ne suis pas un grand <rire> fan de leurceleur. Pour le même salaire, euh, je dirais que Vincent, mais euh, c'est sûr qu'en tant que vétéran, tu ne veux jamais t'accepter que tu es rendu au bout du rouleau. Vincent a encore du hockey à donner. Euh, pff, regarde, c'est 4,30 sous pour une pièce. C'est le même salaire. Moi, je prendrai une chance. Parce que l'heure, nous, nous a prouvé quoi? Euh, il fait beaucoup trop d'argent pour ce qu'ils donne aux Canadiens. Euh, on lui donne la chance. Il joue avec des, avec des bons joueurs. Euh, il joue quand même des bonnes minutes puis euh, ça ça à rien alors euh, pourquoi pas si on veut remuer la soupe on peut l'essayer mais moi ce qui me, si me tacasserait c'est les, les deux autres années de contrat à Vincent euh, c'est un super là, bon joueur c'est un bon vétéran mais un joueur comme ça à, à la fin de la carrière si t'es pas eux dans un vestiaire ça paraît je l'ai vécu moi-même à la fin de ma carrière donc je peux euh, sympathiser à ce, que, à ce que Vincent vit présentement puis tu veux peut-être pas avoir ça là euh, dans l'entourage, peut-être pour, le pour la reste de l'année, mais pour les deux autres années qui lui restent sur son contrat. Euh,
0: je te dirais que présentement, tu fais un tabac euh, sur notre page. Euh, les gens réagissent fortement à tes commentaires et les commentaires qui reviennent, c'est tout... bravo Eric, j'adore ta franchise. Il y a Robert qui fait demander, euh, quand les gars arrêtent comme ça, c'est -ce parce qu'ils n'ont pas soupé un peu de Michel Darin, ils ont tu tanné du coach?
2: Euh, je ne comprends pas qu'est-ce que tu fais la question. Euh,
0: les joueurs, les vétérans, s'ils ne jouent pas c'est tout en même temps. Souban, Pachéretti, <coughs> t'essaies-tu es, d'avoir la tête du coach?
2: Ça se peut. je Oui, ça se peut. Peut-être qu'à un moment donné, ça vient redondant, le message ne passe plus. Euh, mais encore une fois, tu es dans la ligne nationale. Si tu n'es pas capable de te motiver toi-même à l'interne en tant que joueur puis en tant que vétéran et leader de l'équipe, c'est pour ça que je questionne le leadership de cette équipe-là. Le leadership vient aussi du groupe d'entraîneurs. Mm. Si il y, a, il y a vraiment beaucoup de signes là, qui pointent dans cette direction-là. Puis c'est le problème, c'est pourquoi le Canadien euh, est prêt à sortir de ça. C'est qu'il n'y a pas de gars qui prennent le leadership de cette équipe-là puis qui qu disent suivez-moi. C'est ça le problème. Moi, c'est ce que je vois. Puis euh, comme on disait tout à l'heure, Michel, lui, il est entraîneur. Puis faut il faut qu'il soit capable de leader cette équipe-là. C'est lui en avant du bateau, dans le fond, mais c'est certainement pas lui qui est sur la glace à travailler à tous les soirs. Mais moi, je peux dire qu'il y, y en aurait une couple qui aurait des bons, des bons coups de cul derrière ça, c'est sûr.
0: OK. Je me trompe-tu ou Luc m'a dit tantôt fallait que tu partes,
2: toi? Non, moi, je suis correct. Tu es correct, toi? Oh, oui, oui, je suis encore correct. Si je te
0: garde, un, pour le, Luc va nous lire quelques commentaires des, des amateurs, parce que je te dirais qu'à matin, les gens sont en feu. Puis là, je dis « à matin, c'est à midi ». après ça, j'ai Chris Boucher, j'ai demandé, ça c'est mon gars de statistiques avancées, j'ai demandé de me sortir quelques statistiques intéressantes sur nos euh, vétérans. Puis entre autres, il y a une statistique ou deux sur Piqué et Soubank, que j'aimerais que tu t'entendes. Euh, oui. Écoute, je vais tout de suite mettre mon thème pour les commentaires. Puis après ça, on va aller à Chris Boucher. Je te mets ça tout de suite. comme' on a un beau thème. Je ne sais pas si tu vas l'entendre.
4: C'est maintenant même... l'heure des, des commentaires, commentaires des, des amateurs. amateurs. En vrac!
0: L'as-tu entendu, toi?
2: Non, euh, j'ai entendu le début, oui.
0: Pour vrai? Oui. Attends, ça va gricher. Ça va, ça, gr... ça va faire écho, Martin. Dans ça... le... OK, OK. Mais, mais les auditeurs, ça va faire écho pour ouais. vous autres, mais juste que pour Eric l'entendre, je vous l'ai déjà dit, c'est un podcast, on ne se prend pas vraiment au sérieux. C'est <rire> maintenant l'heure des, 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 des commentaires des amateurs. En,
2: en rack. Rack.
0: Ah, j'adore ça. Tu te souviens-tu d'Yannick Bouchard quand il faisait une nouvelle du sport comme
4: ça, puis qu'il disait les, ah. jeux, les jeux de la semaine, en vrac! <rire> oh, tu vois, j'adore ça. Euh, Luc. <rire> hey, Martin, honnêtement, beaucoup de commentaires. Eric fait un tabac, hein eric fait un tabac puis les gens réagissent puis euh, je veux juste soulever un point les gens euh, critiquent Gaston et tout ça qu'on parle de Heller Ouais mais tu es dur envers Heller. Exact mais les gens réagissent autant sur leur salaire là. il ouais, y, y a autant de... de gens
0: qui comprennent pas qu'est-ce qu'il fait là que des gens qui euh... C'est ça.
4: Alors, okay. Écoute, euh, il y a beaucoup de commentaires, puis je vais, je vais en résumer quelques-uns. Euh, Jean Lalonde qui a écrit un, un très long commentaire que je ne lirai pas. On va le lire pendant l'émission et après l'émission. C'est un super long commentaire. Merci, Jean, d'avoir écrit. Euh, J'y vais avec euh, Jacob, puis je défile la page là, parce qu'on perd le fil à un moment donné dans, le, dans la page. Euh, Bergevin doit absolument donner un appui à son coach. On a beau critiquer Michel Terrien. il n'a pas les éléments nécessaires pour faire performer l'équipe à son plein potentiel. Michel Therrien a tous les éléments non. Voilà. OK. Ça... Je... <rire> c'est assez, ah ouais, 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 assez ouais, ouais. Et euh, un autre commentaire de Jacob qui était très intéressant, puis tu lui as adressé la parole tu aussi. Sais, la, la baisse de régime de André Markov est un facteur qui contribue aux contre-performances de l'équipe, selon lui. cest des contre-performances, la chicane est poignée avec le coach?
2: Ben moi, je pense que c'est depuis qu'il a été changé de, de duo à, avec Souben. Je pense qu'il il a pris ça dur puis euh, c'est drôle, c'est... le le timing de Piquipi -pik, avec Markov, que, euh, pardon, avec Subin, qui a de la
0: C'est un bon point. Oui, curieusement, on dirait. Okay. Euh, shoot. Euh, shoot. Je, je défile,
4: je défile, je défile. Euh, Moi, je viens euh, juste de lâcher ma page. Il y en a 51 nouveaux. Euh, 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 une question de Gaëtan qui dit, euh, « Pourquoi ne pas rappeler McAaron et laisser Eller de côté pour ouais, le trois
0: j'en parlais avec Maxime Martin matin à Radio à Énergie. Ça, c'est une business, hein, eric C'est parce que là, on est prêt avec 21 joueurs. Si tu montes un gars des mineurs, il faut que tu en passes un au balotage. Et là, étant donné que c'est une business, on va pas commencer à passer les Heller puis les Devin smith Pellet au balotage.
2: Non, puis moi, dans la, euh, pour Mick c'est sa première année dans la ligne américaine. Il faut qu'on le laisse s'habituer au, au rythme de, de, de la ligne américaine. Euh, puis l'amener dans une situation comme Montréal est présentement, je pense que ça pourrait être le mettre dans une position trop difficile pour lui. Prendre sa confiance dans la ligne américaine, euh, on a des joueurs en Montréal qui sont agréables de, de faire traire. Moi, je mettrais Adriato, c'est sûr qu'il ne peut pas être pire. Je sortirais Smith-Pelly puis je mettrais à l'heure sa, sa, sa quatrième ligne. Euh, mais il y a tellement de joueurs que tu peux bouger, euh, présentement, qui ne font pas le travail, que dis dit, là, ça serait le jeu de quatre. J'essaierais plein de choses jusqu'à temps que j'ai un étincelle à l'avant, même à la défense.
4: OK, un, autre, ouais, de... un dernier commentaire, il y en a beaucoup, là. merci beaucoup d'être là. Euh, euh, puis je suis content qu'Eric tu vas pouvoir répondre à cette question-là aussi. Euh, Crois-tu euh, que le fait que ce sont les joueurs qui ont élu Max Pacioretty comme capitaine est à double tranchant, euh, parce qu'il dit que depuis le début de la saison, euh, son langage euh, non-verbal n'est pas très positif, puis on dirait que les joueurs embarquent tous dans ce, dans ce wagon-là, est-ce que... Est-ce que Eric, tu peux répondre à cette question-là?
2: Ben oui, pas de problème, mais c'est certain, c'est les joueurs qui l'ont choisi. Quand tu vois ton capitaine faire la baboune, puis euh, pas être content, puis pointer du doigt, puis de ne pas être capable de, de prendre le contrôle de l'équipe, ça veut dire que tu as un méchant problème de leadership. Puis je me répète encore, je l'ai dit souvent, moi je crois que c'est le plus gros problème présentement à Montréal, c'est qu'on n'a pas assez de leadership, puis ça part avec le capitaine qui a été élu par les joueurs c'est certain qu'il va falloir qu y ait quelque chose, d'action qui soit plus de ce côté-là dans la chambre, parce que présentement, ça part de là, je suis certain. J'ai vécu dans une chambre d'Hockey et je le vois. Je vois le, 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 le langage corporel de, de, du capitaine, puis ça se transmet pour le reste de l'équipe.
0: Merci, Luc, euh, qui a passé les écouteurs à Christopher Boucher. Euh, Chris, euh, Eric, Eric, Chris, bonjour, <rire> Eric. Euh, salut, salut. Eric, Chris, euh, bon, spécialiste en statistiques avancées, euh, on sait que les Canadiens, eux, euh, avaient une transition rapide, euh, n'ont pas dompé la rondelle dans la zone neutre, mais chipper la rondelle dans la zone neutre. C'était l'équipe qui avait le moins de revirements en zone défensive, mais c'était l'équipe qui avait le plus de chips en zone neutre. Là, ils subissent beaucoup de pression sur les défenseurs. Euh, et le Canadien a augmenté son taux de revirement en, en zone neutre parce que les chips, selon Chris, viennent de plus loin dans leur propre zone. C'est qui qui fait l'ajustement Les joueurs ou les coachs Dis-moi pas, j'ai perdu
1: Eric.
2: Non, je suis là, excuse-moi. Je pensais que tu parlais à Chris, fait désolé. Non, 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 ben, je pense que c'est un petit peu les deux, puis c'est les ajustements des équipes. Les équipes sont ajoutées au seul au jeu du Canadien. Puis on le sait qu'avant la période des Fêtes, le hockey, il y a eu beaucoup d'ajustements, des, des, des nouveaux joueurs dans, dans chacune des organisations. Les, les équipes se sont ajustées et le Canadien n'a pas su s'ajouter aux ajustements que les autres équipes ont fait contre eux. C'est pour ça qu'on voit les statistiques changer de ce côté-là.
0: Moi, j'ai appelé Chris ce matin j'ai demandé, Chris, les vétérans que Michel Therrien a pointé du doigt, Pécanex, Pacioretty, euh, Gage-Signac-Souban, sors-moi des statistiques qui veulent dire des choses selon toi. Puis lui, euh, il interroge
3: son logiciel et ça donne ceci. Ça donne. Ben, on peut parler de, de qui exactement? Tu peux pas, Pécanex. Pécanex. Mais Pécanex, il n'est pas utilisé quand même comme un joueur de centre numéro un. Anyway. Il commence toujours, presque toujours dans la zone défensive. Alors, tu ne peux pas juste le blâmer pour, pour son comment, il, comment il traverse la glace ou euh, son production s'il n'est pas utilisé comme un joueur de centre numéro 1. 47 du temps, il commence euh, ses, euh, ses présences en zone défensive. Je suis porté ça arrive, à être
0: d'accord avec toi, sauf que je regarde les statistiques que tu m'as envoyées au sujet de son pourcentage
3: de passes réussies oui, en, dans l'enclave. C'est nul. C'est sûr. Mais ce pas un joueur de centre numéro un quand même. C'est sûr le problème. On essaie de blande les joueurs parce qu'ils ne sont pas productifs, mais ils ne jouent pas où ils sont supposés de jouer. Alors C'est sûr que ce n'est pas un joueur offensif. Mais ce c'est pas un joueur d'offensif. Tu ne peux pas le blâmer pour ne pas être offensif, c'est pas un joueur qui peut être offensif. C'est un joueur de troisième trio. C'est un joueur qui peut gagner des batailles selon des rangs. Il va récupérer des rondelles libres, puis il va être capable de circuler des rondelles dans une zone offensif. Mais à part de ça, si tu veux l'offensive de Lars Alert, tu te trompes toujours. C'est sûr. C'est sûr,
0: sûr. que les statistiques Eric, qui montrent que Desarnais, c'est le joueur qui part le plus souvent de son territoire. Euh, que Pécanex, c'est le joueur qui part le plus souvent de son territoire.
2: C'est parce que c'est le, le joueur de centre le, qui, que, que, moi, personnellement, comme entraîneur, j'ai le, le euh, je trosse le plus dans la zone
3: Exactement.
2: défensive. Eric a, Eric a raison. LR, ne, euh, pas LR, mais il est mis toujours plus loin de son flip parce qu'on a plus confiance à, à Galchenok en zone offensive, ce qui est la même chose avec Des joueur de centre. Donc, c'est sûr que c'est Plecanet et Mitchell qui ont les, les mises en jeu euh, en zone défensive plus souvent. Parce que c'est des joueurs qu'on peut truster le plus dans ces situations de match-là. Donc, en faisant ça, je l'ai vu, encore une fois, de mon expérience personnelle, je l'ai vécu, en tant que joueur un petit peu plus défensif, puis le Canac passe beaucoup d'énergie à jouer dans sa zone défensive, à gagner des mises en jeu, à, à faire les oui. batailles le long des rampes dans le fond de sa zone avec les défenseurs. Donc, il n'y a plus d'énergie pour aller à l'offensive. Puis c'est là que des gars comme Galchonek et Dernet, qui sont mis dans des situations plus offensives, devraient produire plus un gars comme Plekanec, mais ils font pas. Donc, euh, c'est dur. C'est facile de blâmer Plekanec parce que c'est un joueur numéro un. Mais je suis très d'accord avec que, qu ce que Chris dit. Il n'est pas mis dans des situations offensives autant que les autres. C'est pas un joueur de centre numéro un, mais on n'en a pas de centre numéro un à Montréal. Exactement. Et Qu'on arrête de dire que Guy va va l'air. Moi, j'aurais de, la de la misère à penser à ce que je vois de lui présentement, qui va être un marqueur de 80 points dans la nationale. Je peux me tromper, mais j'ai beaucoup de la misère à croire qu'il va se rendre
0: là. Écoute bien la statistique sur uh, Gage Chénia. Chris, te laisse aller.
3: C'est uh, 65 de, de, uh, de ses présences qui commencent dans zone offensive. Alors, plus que d'autres. Uh, Dernier, c'est 50 Alors, Eller, c'est 60 Alors, on a raison de critiquer Eller pour uh, le fait qu'il ne produit pas en offensif, sauf que c'est pas un joueur offensif. Je répète toujours la même chose, mais c'est le fait. Et de commencer à, à l'en sortir à s'en sortir pour la mettre d'autres, tu en manques déjà des joueurs de la, niveau de Ligue nationale dans l'alignement puis tu vas commencer à en sortir des gars de la Ligue nationale pour mettre des gars de la Ligue américaine, je pense pas que c'est la meilleure chose à faire.
0: OK. Ja Gal Chenok frappe le but de l'enclave avec seulement 48 de ses lancers. La moyenne des avants de la Ligue nationale d'hockey, ça veut dire même les gars qui jouent ça à quatre à travers la Ligue nationale d'hockey, la moyenne, c'est 59 60 Garde Chenok, notre future étoile,
3: 48 C'est comme ça toute l'année. Il ne frappe pas le but, il essaie toujours de... De, je ne sais pas si c'est frappé des coins ou whatever. Parce que c'est pas toujours bloqué pour lui. C'est pas un côté euh, pas une question de l'espace. C'est vraiment une question de il manque de filet. Il manque carrément de filet. Pas de bon sens, Eric?
2: Bien, moi, j'ai une question pour, pour Chris. Oui. Euh, je, pour, dans la même, on manque le filet. Je euh, pas si c'est juste moi qui ai remarqué ça depuis 5 à 10 matchs. Mais j'aimerais ça, Chris, que tu me donnes pas si de sortie. Comment de fois Souban, Markov, Petrie, etc., manque le filet à la défense. Soit ce soit sur l'attaque à 5 ou à 5 contre 5. Est-ce que c'est moi qui rêve ou c'est épouvantable comment on ne frappe pas le filet à, la à les défenseurs du Canadien? Atta oui,
3: Attache-toi, Éric. Écoute bien la stats. Bien, j j pour, pour Subban, c'est vrai, euh, l'année passée, c'était si je ne me trompe pas, 53 du temps, il frappait le but euh, pour ses tirs. Euh, maintenant, cette année, c'était 38,6. Euh, mais j'ai pas de, les numéros... Euh, mais là, oh. je vais t'en donner là, des numéros. Là. Puis, mais si on parle vraiment juste des chances de marquer, ça veut dire les, euh, les, les lancers de l'enclave. Suban 4,9 de ses lancers viennent de l'enclave. Alors, 4,9 pour Suban. Si on check un autre défenseur, uh, Burns, 10,7 de ses lancers viennent de l'enclave. Justin Falk, 11,3 11, de ses lancers viennent de l'enclave. Carlson, 10,7 10, Alors, si on, si on commence à blâmer uh, Suban parce qu'il ne compte pas les buts, mais il ne tire pas de l'enclave. Alors, c'est vraiment... Et il y a un
0: ça. but cette année, Eric, et sais-tu de où il a lancé
3: De l'enclave. De l'enclave,
0: <rire> un lancé, un plomb qui avait passé à travers de Jonathan Bernier, il avait passé à travers le corps, puis elle avait roulé derrière lui. Je sais pas si ça
3: te rappelle des, des euh, C'était Off the Rush aussi, alors, il a rejoint l'attaque. Uh,
0: ça fait trop longtemps,
2: je ne m'en rappelle plus.
0: Oui, non, mais c'est ça, c'est j'ai pris la date en note. Le 24 octobre dernier, Eric. Fait que le voir qui était à moitié de ce que les autres font en termes de chance de marquer devant le filet, qui ne prend pas l'opportunité d'aller dans l'enclave, c'est épouvantable.
2: Bien, c'est parce qu'il y, y a un problème. c'est là que, oui, les statistiques, on peut en faire ce qu'on veut, mais il y en a qui sont vraiment véridiques. Puis là-dessus, moi, j'allais remarquer euh, beaucoup depuis quelques temps, puis la statistique appuie mes dires, c'est qu'on ne se met pas dans les positions pour marquer des buts, on manque le filet. On n'est pas euh, menaçant à l'attaque du Canadien, puis on donne des buts. Fait que ça, fait, ça donne la recette que ça donne depuis de 15 matchs. Là.
3: Exact. Si on, si on check juste euh, les rendez de récupérés dans l'enclave, le euh, mais dans le bas de l'enclave, dans le red zone, comme qu'on parle, le Canadien avait 2,2 de ses, de, de ses euh, lancers récupérés dans la zone offensive étaient dans cette zone-là. La moyenne pour le Lien National était 2,6 alors, si on parle juste de ça, c'est lorsque Gallagher n'était pas dans l'alignement. Alors, juste ça, ça nous montre d déjà qu'ils ne font pas le travail pour se rendre dans l'enclave, dans le bas de l'enclave. Le Canadien était, average, était à moyenne, c'est tout. Mais ben non, il était 2,2 comparé à 2,5 pour, pour la moyenne. C'est 0,3 différence? Oui. Puis, c'est important, point ben, si on parle de toutes des c'est à peu près 4, 4 ou 5 par match. Ah, OK. Mais 4 ou 5 euh, rendus équipés dans zone… Dans l'enclave, dans le bas de l'enclave, ouais. c'est beaucoup. Dans le red zone, ben autour beaucoup. du gardien but, c'est le, le bureau à Brandon Gallagher. c'est le Gallagher spécial, puis aussi le spécial de Wayne Simmons.
0: Oui, qui hier, c'est encore installé là. Hey boy, on n'a rien réglé, Eric, mais... Euh... <rire> Cah, hein? À soir, les Devils du New Jersey, euh, une chance qu'ils sont privés de Mike Camilleri. Canadien y a des chances.
2: Ben il y a des chances, c'est sûr, mais... Euh... J'ai vraiment hâte là, de voir comment on va sortir du côté du Canadien. J ai, j ai, j ai... Parce qu'hier, on est sorti flat. On est d'accord, tous d'accord avec ça. Mm. Euh, nos vétérans, nos meilleurs joueurs n'ont pas été meilleurs encore une fois. C'est les Cars, c'est les Barons, c'est les, les joueurs de soutien qui, a, qui ont été les meilleurs encore. Notre gardien a fait un bon travail. Donc, on va voir si le message de Michel sera différent ce soir, s'il si, si, si va avoir passé. Parce qu'à un moment donné, il faut, faut se remettre à gagner et rapidement du côté du Canadien parce qu'on peut se retrouver là, la semaine prochaine en dehors des séries assez vite. Là. On
0: peut se reparler, Eric, toi puis moi, mercredi prochain, puis le Canadien n'est pas dans le portrait des séries. Ils n'ont que trois points d'avance sur les sénateurs qui ont un match en main sur le
3: Canadien. Puis, Exactement. Euh, les Devils, c'est 30e 5, 5 pour les uh, chances de marquer. 30e dans la Ligue nationale. Oh, au bon, un... 30e. 30e. Le,
2: Canadien, il, euh, le Canadien
3: est où pour le fun, Chris? Et il était 7e. La dernière fois que j'ai checké, je n'ai pas checké un matin, Eric, mais la dernière fois que j'ai checké, il était 7e. Pour les chances de marquer ah, à contre 55. C'est juste qu'ils ne sont pas capables de la mettre dedans. Mais 22e, euh, 22e euh, sur le powerplay pour les chances de marquer. 22e. Okay.
2: Tu vois, puis ah, je Je suis je sûr que soit si haut que ça. Puis le jeu de
3: puissance est
0: 21e du Canadien. Fait que ça matche avec leur, leur pourcentage exact, de. Exact. De on voit ça de souvent leur. que ça match euh, ces matchs. Une autre affaire, c'est Eric, des scoreurs, on n'a pas, Morel.
2: Non. Ben, c'est ça, on ne peut pas inventer. On en a un, présentement, c'est Pacherelli, puis euh, il n'est pas dans une passe haute euh, comme on peut dire, pour un, un marqueur. Puis euh, après ça, ça dégringole assez rapidement là, du côté de, du Canadien.
0: J'adore ton expertise et ta passion mélangée avec euh, les statistiques et les chiffres de, de Chris. J'adorais ça. Eric, bon congé, bonne année à toi, santé à toute ta famille, puis on se reparle la semaine prochaine.
2: Merci à vous deux. bye, bye bonne journée, merci, bonne année à vous aussi. Bye, Éric. Eric bye bye. Euh, qui
0: vient de faire un tabac. Vous avez, écoute, euh, je suis rendu à 67 nouveaux messages après que j'ai effacé les 40, 41 de tantôt. Euh, Qu'est-ce pas On va aller vous lire euh, assurément. Chris, euh, en terminant, as-tu quelque chose euh, d'autre qui, qui te saute aux yeux que tu veux partager avec euh, nos auditeurs
3: Ben c'est, euh, ben, j'ai plusieurs, mais euh, <rire> vous devriez voir la. Plusieurs. Il y a sa tablette euh, devant lui. Mais il faut vraiment, faut, je sais que c'est toujours, c'est panique, panique, panique. Puis c'est correct parce que tout le monde aime les Canadiens puis on veut… Mais toi, gagnent. tu paniques-tu? Non, je panique jamais, moi. Parce que je vois, ben, pas juste moi, mais je vois l'ensemble, c'est du up and down. Les Canadiens ont pas mal joué hier. On, souvent, on voit le, le, le score puis c'est 4-3 puis les Canadiens ont mal joué. Ce n'est pas, pas, pas le cas. Les Canadiens ont manqué dans certaines facettes de, du jeu puis ils n'ont pas été capables quand même de, de réussir dans la troisième période. Mais ils ne jouent pas tout seul ça glace quand même. Les Flyers ont bien joué dans zone neutre hier. Dans la troisième période, les Canadiens n'étaient pas capables de gêner de l'offensive parce que les Flyers ont bien joué dans zone, dans zone neutre. Alors, pour moi, c'est de l'ensemble. Canadiens, côté de chance de marquer hier, 15-15. Mais les Canadiens ont, ont raté le filet sept fois. Les Flyers, juste trois fois. Alors, si on, si on, check tout, si on met, met tout, tout sur ça, on, on va voir exactement c'est quoi la raison. Sur le power play, les Canadiens avaient cinq chances de marquer. Ils ont frappé le but Un fois. Un fois. Alors, on peut toujours parler de leadership, puis patch puis whatever, mais c'est vraiment est-ce qu'ils sont capables de faire quest ce qu'ils sont capables sont de faire, se poser de faire sa glace. Et c'est sur la raison pourquoi, pourquoi ils ont perdu hier. Pas parce qu'il n'y a, qu a pas de leadership, pas parce que quelqu'un sort pas de la main. À mon avis, à moi, anyway. Mais c'est juste la façon que moi je, je vois des choses.
0: Non, euh, écoute, j'adore ça. Je pense qu'on a eu de tout en plus euh, aujourd'hui. J'adorais ça. Les gens peuvent te suivre sur Twitter à, à Chris underscore... Tu vois, je t'ai ta page, puis ils ne mettent même pas ton adresse. Ah oui, là! Underscore <rire> Logic avec un Q. Vous pouvez suivre euh, Chris sur euh, Twitter. Suivez-le pendant les matchs du Canadien. Puis euh, hier, tu avais l'air déchaîné sur Twitter.
3: Euh, hier? Un matin? Un matin, oui. J'étais pas mal frustré un peu, juste euh, la, la façon que, que tout le monde parle, puis euh, la panique qui vient. Mais euh, un petit
0: euh, tweet, c'est « I'm not finished ». Il dit que là, j'ai pas fini. Pourquoi tu me donnes la copie? Excuse-moi. <rire> j'ai pas fini. Mais Wayne Simmons, à lui seul, a ramassé 40% des rondelles libres devant le filet. Ouais. C'était une bonne idée de vouloir ouais. aller chercher Wayne Simmons. Quand les gens rêvaient qu'on a une transaction pour ouais,
3: Wayne Simon. Ouais, si, euh, si j'ai si un choix entre Eric Stall et Wayne Simmons, c'est même pas proche. Tu prendrais? Wayne Simmons. Oui. Il fait des choses que les Canadien ont besoin. Star ne fait pas des choses que les Canadiens ont besoin. Stahl euh, n'amène pas le rondelle ou l'enclave. Star gagne pas les batailles un, un contre un. Stahl ne pas bien. Les, les choses que le Canadien a besoin, c'est Wayne Simmons. À mon avis, à moi.
0: Chris, toujours un plaisir. On a-tu quand, quand même Chris vendredi? Absolument. Tu ne veux pas?
3: OK. On se voit vendredi. Puis j'écris aussi euh, un, 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 des choses sur RDS aussi. Alors on peut sur RDS.ca,
0: Oui, tu as un blog également euh, là-dessus. Euh. Écoutez, je vous le dis, là, avec les statistiques avancées, avec ce que vous allez voir vous-même sur le match, je vous euh, promets que euh, vous allez voir les choses euh, différemment. Quand vous allez regarder un match de hockey. Chris, un gros merci, comme merci toujours. Merci à toi. Excellent. Euh, merci à vous d'avoir été là. Euh, y a-t-il quelque chose j'oublie oublié? On a lu les commentaires, non? Tout est bon. Euh, merci à Luc, qui a été excellent également. Merci à Luc. Euh, merci au patron de la RDS et merci surtout à vous d'avoir été là en grand nombre. Nous, on le sait quand vous êtes là, on a une petite ligne qui n'est pas comme à la radio, ce qu'on espère qu'il y ait du monde. Euh, nous, on le voit euh, immédiatement quand il y a du monde, puis euh, on peut vous dire que vous étiez euh, très présent ce midi. Donc, un gros merci à vous d'avoir été là. Puis on se reparle demain, lendemain de le match euh, du Canadien face aux Devils du New Jersey. Euh, puis c'est ça. Ah oui, je ne vous ai pas dit qu'est-ce qui en est aujourd'hui euh, euh, sur RDS. N'oubliez pas, euh, entre deux matchs, à RDS Info avec Luc B, euh, 5 à 7. 17h avec Yannick et Fred. Euh, hockey 360, 18h30 euh, pour 30 minutes seulement parce que le match notait bien l'heure. 19h à RDS, la télé des Canadiens. Euh, 19h, Canadiens, Devils euh, avec Marc et Pierre. Et ne manquez pas l'antichambre, euh, bien sûr, euh, immédiatement après le match. Denis Gauthier qui était en feu hier, sur du temps passé à l'antichambre. Guillaume Latendresse, PJ Stock et euh, Gaston euh, Tarin. Gros merci d'avoir été là et on se reparle demain. Bye bye tout le monde.